0: Поглядите на карту, где европейская краина Швейцария, а где белорусская речка Березина. Помеж ними тысячи километров и несколько держав. Али чи в далеким 1812 году яны сутрелисья, и это мощно поменяло лес швейцарской нации. А березины? А что березины? Тячье и Что мы ведаем про историческую Швейцарию? Ну, сыр там робили И шоколад. И, и молоко. Не, не. Самое важное, мы ведаем, что с раннего средневектора мужчины этого горного народа зарабляли гроши тем, что занимались воярами у войски разных европейских держав. Где только не воевали эти затятые жаунеры, за эти только краины не проливали их на свою кровь. Франция, Испания, Италия, Германия. Швейцарские жалнеры были запотребованы усюды до такой ступени, что иной часом воевали один супротив у ворожих войск. У рёшти их статус вырос так мощно, что навод сам папа римский доверуем свое житё и уладковал у вытыкания особистую швейцарскую гвардию. И вось Початок 19-го Костогонде по всей Европе полынеют войны, развязанные амбитным корсиканцем Наполеоном Бонапартом, який на хвале революции опынулся на французским троне. У Симбеда, а швейцарским найметам, как говорится, мать родна – работаешь шмат, поспевай только воевать. На Великую войну пошло 16 тысяч отборных швейцарских хлопцев. Они воевали усюды, куда доходила наполеоновская Франция. Италия, Испания, Германия — это были тяжкие походы, але на там не привыкать. покуль платят грошей швейцарцы воюют. И вот настал лесовый начальный 1812 год. Моцно измененные швейцарские батальоны в складе Великой Армии зашли на территорию Российской империи. Сначала все шло как обычно. Типовая военная кампания. Только ворог сбегал не типового хутка. Традиционно, и нож, как бывает. Приходишь ты на территорию ворога, выходишь и гукаешь. Ворог приходит со мной биться. И ворог не то дуже капдуже хочет, але треба, потому что правила войны диктуют. Коли покликали тебе позабивать один от нога, мусишь выходить. И как только ворог вышел а зернулся, тут ты его и сбиваешь. А калион тебе. Не, не, докладно ты. Ты же за Наполеона играешь. Але с русскими, это правило, почему-то не работала. Звали их звали биться, а они все отступают и отступают. Причем и у их немало, и рехтавали сиены до приходу Наполеона специально, а они все отступают и отступают. Здесь с русскими завсюду не как неправильно. але откуль про то, что швейцарцам, до французам было ведать? И да отступали все русские, аж до Москвы, которая на той час еще не была столицей Российской империи. Але при этом все одно, с позиций войсковой стратегии, выглядит как суцельный нонсенс, что боязвельное войско стольки часу отступало перед врагом. Причим нельзя сказать, что для наполеоновской армии это была легкая прогулка. Российская армия хоть и отступала, но огрызалась, чего только бородино вартое. Поэтому до Москвы пришло только три тысячи швейцарских солдат из тех 16 которые выходили в поход. Не сопротивляли хорошему настрою и морозы, которые в этом году начались особо рано. А еще было очень холодно. Европейцы же как привыкли воевать? В сытых европейских провинциях. Повоевал, повоевал. Стомился. Повернул ближайшую вёсочку. Сустрел какого-нибудь селянина. Ну, и как-то в первый по дороге потрапился. Поглядил на него так удумливо. Я он и он расчурился. И вот тебе мясо, сыры, колбасы. Ешь не хочу. А в Беларуси смрочные худые а опранутые, от его все белые, только с подлога позирали на своих гостей. Сельской господаркой на наших землях утёс часы было вельми так себе, особенно после ревизии на корысть российского войска и великого неуроджая. Тому голодными застали все усе. А можно мне еще батону? Не, не, а может венгерская? Сама не. Не, ну хоть что-нибудь есть? Нема. Ничего не Не. Ну ладно. Ситуацию мусила поменять, у те Москвы, бо не требо быть великим воинсковым стратегом. Как заразуметь, что там, где столица, ну, а мальчик столица, там и килбаса. И келбаса. И не только келбаса. Але у русских, как за счет, четчему оказалось по иншему Сребро и золото у Москвы оказалось достатково. А вот хлеба и килбасы очень мало. Так мало, что хоть плач. А тут еще высветилось, что Москва слезам не верить. Тому довелось сейчас и ходить. И началось одно из самых дивных отступлений у истории сусветных войн. Велизная армия непереможного Наполеона, сдающейся морозам и голоду, начала отступать назад, на Захар. Такого в Испании и Португалии не было, думали старые вояки. У -у 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 -у. Для Борисова, который раскинулся на пирогах пригожей белорусской речки Дорезина дошло только 1300 стомленных, сморанных, снисленных швейцарцев. Из неосиленных а не зломленных. Наполеон сдолил обдурыть российских генералов, которые плановали взять императора у окружения, у самим городе Борисове, и побудовал переправу у нескольких километрах на полночь от города. Там и началась переправа войсков. Не глядячи на удалый маневр Наполеона, ситуация все одно выглядела вельми напруженная. По-перше, у спину дыхали русские казаки. Дыхали, а часом и стреляли. по другое вельми худко повинны были подвести основные силы Кутузова. А войски самого Наполеона в этот момент были вельми мощно дезорганизованные. Дезорганизованные что? Дезорганизованные, ну, значит, стомленные. <глазанное> Наполеон, стоячи набер озераки с умным позерком, озирал на толп покол себе шукаючи тых, кто мог бы прикрыть отступление Ягонной армии. И увидел как раз их, стомленных, а не швейцарцев. Именно швейцарским батальонам и достался гонор прикрывать отступление великого императора. Далее начался хаос, который в подручниках по истории называют «битвой на раце грозина, Картеж, шарапнель, холодная вода, мокрый снег, казаки, пики. але швейцарцы свою миссию выполнили. Они прикрыли отступление Наполеона, который вместе с отборной гвардией смог вырваться с обслуживания российского окружения. Но оставалось это очень дорого. От швейцарских батальонов осталось всего только несколько сотен человек. Но это не все. До родной Швейцарии требовалось еще дойти разнеприветную Беларусь, в разчарованную Польшу и незадоволенную Германию. По вынеку, до Швейцарии Дотягнулася только 400 человек с 16 тысяч хлопцов, которые отправлялись на эту войну несколько годов назад. И все они, невероятно стомленные, немытые, няголенные, повторяли только одно слово — березина. Швейцарцы не разумели, про что ведется. То, и что Наполеон разбитый, они ведали, конечно. Но что это за пачвара такая — березина? И вот 400 швейцарских Спартанцев долгими зимовыми вечерами рассказывали своим суайчинникам про грандиозный поход Про неудалое отступление И про страшную битву на березе богом забытой раки тести далека на Белой Руси По вынику это слово «березина» Стала часткой швейцарского национального мифа а популярная солдатская немецкомовная песня «Начное подорожжа», якое якраз испевали наймиты перед знакомитой битвой, сталася популярной у Швейцарии як песня про Березину. И гэта одна з важнейших песень национальной швейцарской мифологии. Чаму, минавито, гэта битва и гэта рэчка стали такими важными для швейцарцу. Вось чаму. Поход 1812 года и страшная колотня на российберезине привели до двух виолизных изменов уже этого горного народа. Ого, аж на две смены! Нам был Беларуси хоть одну. По-первых, швейцарцы, которые жили у разных кантонах и говорили на разных языках, живучи не бить у одной стране, але на самой-то справе по особку раптом отчули себе одиной нации по после 1812 года швейцарцы зрозумели, что они больше не хотят воевать за чужие интересы, даже если им платят великие гроши. И уже до середины 19-го года они целиком отмовились от найминства, которое таки долгий час кормило их родителей. Выключение сделали только для папы Римского, покинувшего швейцарскую гвардию. Ну, как не покрылзит старого. Таким чином завершилась история стародавней швейцарской профессии И вот тут начинается самое интересное Замест войны, подумали швейцарцы, лучше заняться чем-нибудь больше створальным А чем можно занять великую колькость агрессивной молоди, которая болтается у вас без правы? На заводы их У у всех У них нема. Как нема? Ну вот так, нема, живут огородное. И вот думали-думали швейцарцы, что им робить, и придумали. Выросли они почать открывать банки. Баночку не откройте, пожалуйста. Да, 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 давайте, конечно, конечно. Ой. Ах, урочки. Ах, А А чему и не? Гроша еще больше. Воевать не треба. А риски можно хеджировать о, -о, -о Ну, значит, страховать. И вот насколько незвычайным было это решение для суворых горцев, настолько оно оказалось успеховым. Банки начали расти и поступово менять саму краину. Ну, про швейцарские банки вы и сами ведаете. Последние годинки начали робить, стезорики это придумали. На стезорках, я думаю, у уголе круто поднялись. Были б у стезорки, то и я поднялся. И даже, когда Гитлер в середине 20-го кликал их на чарговую Великую войну, швейцарцы узгадали про Березину и отмовились. За этими пассионариями пойдешь после обедения берешься. Особенно, когда на Москву. Там по дороге эта, Березина, лихая еберинь. Лепее банками займаться. значно спокойнее. Можно мне еще огурочек? Нет. Вот так белорусская речка Березина швейцарцев нейтралитету учила. И подавалось бы, что нам до той Швейцары, Ну а про туризм. Бо, где Швейцария? О, а где мы? О. А если приглядиться до истории этого маленького шматмованного народа, то можно найти одну интересную основу. Часом требуется зведать жахливую паразу, как озирнуться и увидеть новые махчимости для себя и своей нации. А часом увидеть и саму нацию.